0: Olá! Bem-vindos ao Femigrante BR Podcast. Eu sou Lília Moreira, uma carioca suburbana em Paris, e esse aqui é um espaço de conversa de mulheres feministas e migrantes pelo mundo. Aqui falamos sobre os percursos e percalços da vida fora, os sufocos, os choques culturais, buscando sempre refletir sobre as interseções entre gênero, raça e classe na migração. Minha gente, estamos de volta depois de uma pausa que durou algumas semanas por conta de um imprevisto na equipe. Eu expliquei lá nas nossas histórias do Instagram que a gente ficou sem pessoa para editar os áudios, né? Mas já conseguimos uma solução temporária. E a novidade é que no início de maio a gente vai conseguir voltar a lançar os episódios. Aguardem! <risos> Enquanto isso, hoje estamos aqui lançando em formato podcast A conversa da Super Live que a gente fez dia 18 de abril no nosso Instagram Com a cineasta Femigrante Carolina Kizan Nessa conversa a gente falou sobre o filme Pequenas Sonhos com Olhos Abertos Escrito e dirigido aqui em Paris pela Carolina Kizan Que fez tudo com uma equipe e um elenco 100% de mulheres Olha que incrível Selecionado para o Festival de Cinema Feminista do Porto, que está rolando agora em abril, o filme nos embarca numa aventura poética sobre sororidade e transmissão de saberes e experiências de vida entre mulheres de diferentes gerações e origens, inclusive diversas mulheres imigrantes. Algumas pessoas já assistiram à live, Aliás, muito obrigada você que conseguiu participar ao vivo. Nós adoramos a experiência de fazer uma conversa podendo contar com a interação do público e queremos refazer. <risos> Mas outras pessoas pediram para que a gente disponibilizasse aqui no formato áudio para vocês poderem ouvir aí pelo Spotify, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de áudio. Então tá aí. Vocês vão perceber que a qualidade do áudio está diferente, o som não está tão bom quanto que a gente costuma ter nos episódios tradicionais, porque essa é a conversa bruta, sem edição. É, eu estou gravando essa introdução rapidinha do microfone do meu celular mesmo, tô sem tempo de montar os equipamentos de áudio só para isso. E na parte da conversa em si, obviamente o áudio é o som da live do Instagram, não tinha como a gente fazer muita coisa para deixar o áudio daquele jeitinho que a gente gosta, mas dá super para entender a conversa. Também então, participar com a gente desse papo sobre a trajetória de imigração da Carolina Xan e sobre o filme dela. Vambora! Tudo bem, Carol? Tudo bem com você? Tudo... Certo, estava aqui ansiosa, já ainda estou, na verdade, porque é a primeira vez que a gente faz um, uma conversa, assim, ao vivo, né, como eu te falei, a gente sempre faz as gravações do podcast em offline, ou mesmo quando é online, é... ninguém tem, tem ninguém assistindo, né, então é a primeira vez que tem pessoas aqui participando, bonjour, olá todo mundo, Alô, pour les personnes qui parlent français, je sais pas si elles sont prévenues que c'est un português Je suis désolée, mais la passe c'est em português, donc malheureusement, on va devoir parler em português, parce que sinon, y a beaucoup de mundo vai comprender. Désolée. Désolée,
1: Irene. Irene está falando português. Ah, Irene está arrasando. Que bom, que bom.
0: bom, gente, fiquem tranquilos, a gente vai falar português, tá? É só porque acho que tem algumas pessoas aqui que não falam português que viram o convite na página da, da Carol e da Irene. E talvez essa voz também que a gente ia falar em francês. Bom, é. É, estamos aqui na nossa língua. E, Carol, bom, para a gente não perder muito tempo, vou pedir para você se apresentar, mas rapidamente, deixa eu só dizer quem eu sou, porque eu não sei se todo mundo me conhece. Então, bom, muito boa noite, bem-vindos a todas. Sou Lília Moreira, sou cofundadora do Femigrande BR Podcast. É um projeto que a gente começou dois anos atrás e que hoje tem como membro as cinco mulheres imigrantes que somos aqui brasileiras no Norte Global, então temos eu aqui na, na apresentação dos episódios, uh, uhum. a PK, Patrícia, que é a nossa designer, que mora aqui na França também, Mairê, que mora em Barcelona, que está aqui, talvez vai aparecer, não sei se ela vai poder entrar na live mais tarde... Um, que coapresenta os episódios recentemente Que também faz alguns conteúdos das redes Que colabora nessa parte Nathalie, que mora na Áustria E que está na prospecção de convidados para os futuros episódios E Bea, Beatriz Que está aí dando um reforço na parte de mídias sociais Então somos cinco mulheres imigrantes aqui nesses países de norte global Ah, não falei, a Bea está na Bélgica Então estamos todas aqui pela Europa por isso a gente propôs esse horário. E aí, Carol, vou deixar você se apresentar. Então, por favor, conta aí para gente quem é você na fila da imigração.
1: <risos> quem é na na fila, nessa aqui. fila do pão. <risos> nessa fila da baguete. Fila da imigração. É... Conta aí. Conta tudo. Então, eu me chamo Carolina Kizan. Estou é... morando na França já desde 2017. É... Vim para cá depois de anos retomei os estudos. É, eu era formada já em, em publicidade no Brasil e trabalhava também pós-graduada em animação 3D e trabalhava como editora de vídeo. É, depois de anos, bateu aquela louca, eu acho, e resolvi vir embora, tentar por aqui. E também realizar um sonho que eu sempre quis, eu sempre fiz cinéfila e sempre trabalhei com cinema, mas eu nunca tinha tido, é, feito nenhum estudo superior de cinema. Então, na verdade, voltei aos livros, vim para cá, refiz a, fiz uma graduação em cinema e fiz também, terminei agora o mestrado em cinema também. Então, eu sou diretora de cinema, sou editora, sou diretora de fotografia, e é aquela... Tem vários chapeuzinhos na minha cabeça. É, a galera que trabalha com cinema de guerrilha conhece bem essa realidade. De guerrilha, essa, é essa, né? Cinema de guerrilha, Não, onde você.
0: Geral, qualquer projeto audiovisual, a gente tem que ser meio multitarefa, fazer
1: tudo um pouco. Sempre, sempre. É. E é isso, vim para cá, trabalho como cineasta independente e abri. Ano passado, a gente fundou eu e a minha esposa, Irene, com quem eu trabalho desde 2018, a gente fundou a Almaro Produções e é isso. A gente procura unir a paixão dela, que é a dança, ela é coreógrafa e eu, sua diretora, e com o cinema. Essa conversa, esse diálogo, essa interseção entre o movimento do corpo, o movimento da câmera e os possíveis diálogos que podem ser criados a partir disso. Hum
0: massa. E tua trajetória aí, antes de chegar na França, como é que foi? Você é de, do Rio de Janeiro, né? Eu Se eu não me engano.
1: Morei, eu morei no Rio durante quase 15 anos da minha vida, mas na verdade eu nasci no Norte, no Pará. Jura lá Ju... paraense. paraense? Paraense, E nasci em Santarém, uma cidade bem pequena. É... E depois me mudei para Belém e finalmente, quando eu terminei os estudos de... Quando eu terminei publicidade, eu me mudei para o Rio, foi onde eu continuei. E aí, pronto, me mudei e... e é isso. Eu me apaixonei pelo Rio e acabou virando minha cidade do coração. E trabalhei durante muito tempo como editora, principalmente para para televisão, para Globo. Então, é aquela. Você você aprende muito no dia a dia. Mas o que eu sempre quis fazer e sempre fazia cinema é, na lateral é aquela. Que você faz cinema no final de semana com os seus amigos, porque todo mundo trabalha. Todo mundo tem um trabalho oficial. E acaba virando remunerado, meio... E é, exato, o remunerado, remunerado, remunerado e você é deixa mesmo. a tua paixão. Sim. E aí, eu não sei. E aí também Isso foi muito importante. Acho que uma das coisas que me motivou a vir para cá, a tentar sair vir para outro país e ver como é que seria essa realidade, é essa possibilidade de trabalhar e talvez viver de algo que eu não sei. Eu acho muito injusto quando a gente fala de hobby e de paixão. Eu acho que pessoas que trabalham com arte, e no meu caso, arte para mim não é uma opção, é uma necessidade, é... Não pode ser algo que você faz no final de semana, é algo que você, você estuda, você batalha, você amealha conhecimento e esse conhecimento precisa ser remunerado, ele precisa ser valorizado. E eu acho que é uma coisa bacana daqui da França, que talvez a gente precise melhorar um pouco mais, talvez no Brasil, é justamente essa relação entre a galera que faz cinema, que é a minha área, e a nossa relação, o que, que é fazer cinema? Aquela coisa na, da brodagem, da camaradagem, vamos juntar todo mundo porque não tem grana, ok. Super tonessa, faço isso já há trocentos anos, mas assim, é possível é, profissionalizar Uh, esse, esse trabalho É definitivamente possível É só pensar em outras formas de economia É pensar em outras formas de, de economia Sobre sobre isso Então é isso, Eu não sei, minha trajetória ela é muito ligada Ao audiovisual desde sempre A minha mãe é jornalista, ela deve estar assistindo E desde pequena Ela tinha um programa de cultura Na TV e ela me colocava para trabalhar com ela Assim, quando eu era muito pequena, e eu falei pra ela, eu nunca vou ficar mais na frente da câmera, e olhando ela ficar arrasada assim. Então eu descobri meu lugar <risos> atrás da câmera. <risos> é, é. A rebelião, né? Rebeldia. A rebelião, a rebelião. Não, ainda tentei, ainda tentei realmente sair da cultura, assim, o máximo, é a cultura. Eu saí um pouco, eu, eu fiz, cheguei a fazer medicina durante dois anos, três anos, e depois falei, ah, não tem jeito, acabou. Como eu falei, arte não é uma opção eu descobri isso, é uma necessidade e então não teve muito pra onde correr, acabei caindo de volta no... perto da câmera
0: Sim, é, e é interessante isso porque a gente tá numa reflexão similar aqui no nosso projeto, porque esse podcast é um projeto voluntário que a gente faz também em paralelo dos nossos trabalhos dos nossos, dos nossos compromissos do dia a dia e, e a gente faz tudo isso nessa base, né, do quando dá no final de semana, numa noite de terça-feira só que de fato, aqui não é, eu não considero isso como um trabalho artístico, mas ele permeia um pouco a Sim. arte, né? a gente tem uma parte artística, é, então eu acho que ele está na, na fronteira. Fomenta. Então, ele, fomenta, e... ele
1: fomenta definitivamente é, pessoas que são protagonistas é. da arte, ou pessoas que ativamente é. produzem arte, então eu acho que é muito importante.
0: Sim, e aí a gente está fazendo essa reflexão sobre a importância de remunerar o trabalho de mulheres, né então, é, Sobretudo mulheres que estão produzindo nesses ah, setores tão ah. é, dominados pelo patriarcado. E, e é importante a gente colocar isso em pauta, né? Porque, às vezes, a gente faz e vai fazendo pela paixão, pela necessidade, pelo impulso de colocar aquele movimento, mas tem horas que a gente precisa pensar, nossa, é... como é que a gente faz isso ser sustentável a
1: longo prazo, né? É porque o tempo da gente <risos> é, é importante, entendeu? Eu sempre é. digo, dinheiro volta, tempo não. Então, eu acho que a gente tem que ser bem inteligente em como a gente investe esse tempo é. E, como eu falei, é possível. A gente acabou de fazer... É... A gente passou o período de Covid todo e até recentemente, terminando um filme, que é o, o é... Pequenos Sonhos de Olhos Abertos. É difícil, falar, é difícil falar em português, porque eu escrevi ele em francês, <risos> então a tradução fica meio complicada na minha cabeça. Mas é basicamente isso o nome. E, e demorou dois anos quase para ele ficar realmente pronto. Sabe, quando você termina, você fecha a caixa, você diz, tá aí, tá pronto. Demorou quase dois anos. E, na verdade, uma das... Coisas que para mim eram, foi crucial é criar uma equipe, é, né, me cercar de uma equipe, tanto de majoritariamente, se não completamente, de mulheres, tanto diante da câmera. Isso de fato só tem mulher na frente da câmera, todos os meus personagens são femininos, e majoritariamente, definitivamente, as pessoas atrás da câmera, ocupando postos técnicos, também eram de mulheres. É, postos técnicos que normalmente é, são ocupados por uma maioria de homens, como diretor de fotografia, engenheiro é, de som. Então, quer dizer, eu fiz questão de ter mulheres ocupando esses espaços. Inclusive, eu fiz a fotografia do filme, porque, enfim, naquela justamente de entender que você precisa remunerar o trabalho dessas pessoas, o que a gente pensou foi o seguinte, uma troca de serviços. Como eu trabalho já há bastante tempo como editora, como fotógrafa e a Irene, há muitos anos como coreógrafo, o que a gente pensou com essas mulheres que contribuíram com esse filme? Tá, a gente não tem a grana para te pagar aquilo que você merece para a tua atuação. Por outro lado, a gente pode te oferecer, sei lá, eu posso fazer uma sessão de fotografias com você para o teu book profissional, ou eu posso fazer a tua demo para você enviar para conseguir trabalho. Então, existe é possível sim haver essa troca, essa permuta de, de, de serviços mantendo um lado profissional mantendo uma economia que gira sem necessariamente passar pela, pela, pela moeda. Sim. Não, e é
0: excelente. Eu fiquei encantada com o filme. A gente vai falar dele mais para frente. Mas antes, Carol, só para a gente situar aqui é, esse teu lugar de fala aí como filha de jornalista, que estudou publicidade e agora é cineasta, de que meio social você vem no Brasil? Você considera que você é o quê? Uma pessoa de classe média ou classe trabalhadora? Como é que você se define aí? Eu acho que a
1: gente sempre vai ser classe trabalhadora, né? Uma classe média maquiada, classe... é o que operária. a gente é, a gente, eu sou bem consciente da minha classe operária, assim mas no Brasil talvez eu diria, é, é engraçado você falar sobre isso, essa questão de como você se vê, é, eu me via de uma outra maneira, ou talvez eu me percebesse no mundo de uma outra maneira enquanto eu estava no Brasil, o que perpassa pela questão é... Econômica, pelo poder aquisitivo O que perpassa pela cor da pele O que perpassa por uma série de coisas E que você, quando chega num outro país Como, no caso, a França E poderia ser qualquer outro é, Você tem uma cer um certo choque uhum. Então, quer dizer apesar de eu fazer parte da classe maquiada média, mas que, no fundo, é operária, eu estou bem consciente dos privilégios que eu sempre tive. É, bem consciente dos privilégios que eu sempre tive. Eu sempre estudei onde eu quis estudar, eu sempre tive acesso a livros, sempre tive acesso à educação, nunca tive que me preocupar com pagar aluguel até eu sair da casa da minha família. Então, quer dizer, o que é muito mais do que muita gente pode dizer. Então, o fato também de eu poder escolher estar no país onde eu quero morar, é um puta privilégio, e eu tô bem consciente disso. Apesar desse choque aí... que Sim. eu percebi.
0: E são inevitáveis, a gente fala muito disso aqui nos nossos episódios do podcast, e sempre que a gente vai levantar uma discussão, isso perpassa, porque Sim. a gente sai do nosso lugar de origem, e mesmo você, acho que não sei, acho que no Brasil você se considerava uma mulher branca. Chegando aqui <risos> na Europa, esse status ele, ele...
1: É, tô... é engraçado Eu nunca, para saber o tanto que é privilégio Que eu nunca tinha parado para pensar Se eu era uma mulher branca, se eu era uma mulher amarela Se eu era indígena, se eu era cabocla eu Nunca tinha parado para pensar em nada disso porque não que eu, E não que eu fosse alienada Porque eu nunca me considerei uma pessoa alienada Eu sempre estive muito ciente das, das lutas de classe Das questões raciais e sociais No entanto, nunca me senti Pessoalmente é, 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 Ligada né, Sofrendo esse tipo de discriminação Até chegar aqui
0: Exato. É o que a gente fala da racialização da migração.
1: Exatamente. E na verdade não é algo que vo... não é algo que não chega a assim, aquela coisa clássica do tipo entrei numa loja e as pessoas me seguem. Não, não é isso. Talvez eu não seja. Eu... A pele não é tão escura assim. Acho que as pessoas me seguirem. Sabe? Aqui é aquela coisa horrorosa de. Uhum. de... Mas é o suficiente para que as pessoas, algumas pessoas me entendam ou me vejam como uma classe talvez um pouco inferior. Sim. E que eu nunca tinha percebido antes. Porque isso é, isso é muito louco, na verdade. Tipo, e não acontece o tempo todo. Tanto tanto não acontece o tempo todo e tanto eu não estava acostumada, que eu acho que uma das vezes que isso aconteceu, acho que eu levei uma semana para perceber que ah, tinha acontecido. Pensar, né? Ficou ali no, Fico no, no ali. backstage. E a vida aconteceu, eu continuei vivendo aquela semana e aí na semana seguinte eu falei, calma, eu acho que eu fui vítima de racismo, sabe? se diz... Não, pera, se eu acho, é porque eu fui. E aí você repassa a história na tua cabeça e diz, caceta, fui. É verdade, fui mesmo. Isso e Você nem percebe. Sim.
0: E na hora a gente fica, às vezes, até incrédulo, né? De que aquilo está acontecendo com a gente. Entra por um
1: naquele... lado sai pelo outro. É. Porque eu nunca tinha vivido isso no Brasil.
0: Exato, exato. <risos> e, e Carol, o que, que te trouxe para a França? Porque você já tinha costume de viajar no Brasil, você já tinha vindo para cá outras vezes. Como é que surgiu essa vontade, essa relação entre você, que saiu lá do Pará, foi para o Rio, e para na França?
1: Eu acho, como é que tudo isso? Eu acho que eu não consigo ficar para eu não consigo parar quieta num lugar só. E como eu falei, eu nasci numa cidade muito pequena, e embora eu tenha um carinho enorme pela cidade, pela região, eu não consigo morar em, lugar, em lugares muito pequenos. Eu gosto de coisas novas, eu gosto de encontrar gente diferente, eu gosto de ser apresentada a culturas novas, eu gosto de aprender. Eu gosto de estar sempre aprendendo, eu adoro e adoro descobrir que eu estava errada, entendeu? Uhum. Eu adoro mudar de ideia e descobrir que eu estava errada sobre coisas assim. Então, viajar é algo que eu acho que é inerente a todos nós. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente não pode, mais um privilégio poder fazer isso. No dia desse eu vi alguém colocar ah, para viajar basta coragem. <risos> é. <risos> e uma conta bancária uma conta bancária que tem um pouco mais de coragem dentro é. mas mas assim é, e vir para França eu acho que eu sempre flertei com a ideia de vir para França muito por causa do cinema sempre assim, como eu falei embora eu estivesse cursando outras coisas eu sempre fui cinéfila sempre fui obcecada por cinema antes mesmo de eu perceber que eu era cinéfila e eu sempre consumi muito filme é, francês então uhum. antes sequer eu aprendi a falar língua, eu já era encantada com a cultura francesa, eu já era encantada com, com a maneira de fazer cinema. É, embora eu consuma também blockbuster, embora eu consuma também filmes de Hollywood, eu confesso que o meu estilo de filme é um pouco mais intimista, tem essa coisa mais de um cinema francês, sei lá, sueco, norueguês, alguma coisa assim, entendeu? Eu gosto dessa dessa narrativa um pouco mais minimalista e essa coisa menos sabe, aquela jazz hands, entendeu? Muito cheio de... Então é muito mais, fala comigo Tem, Há uma comunicação direta Então vim pra cá, eu acho que E aquilo, como eu falei, a minha vida já tava Eu acho que eu tenho certeza, eu não sou a primeira a falar isso a Minha vida já estava toda estabilizada no Brasil Tava com um emprego bacana Vivendo minha vida, tranquila E de repente surgiu a oportunidade de vir pra cá Pra aprender francês E é... é... eu falei Gente por que não? Na época eu lembro de ter pirado assim, liguei pra minha mãe e falei você assim, acho que eu tô ficando louca de largar tudo aqui e passar cinco meses lá, sei lá. Primeiro eu vim por cinco meses para aprender o francês. E ela me falou um negócio que sempre ficou comigo. Ela, Carolina, alguém tá procurando você aqui no Brasil? Você tá fugindo da polícia ou alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, então, qual é a pior das coisas? Não dá certo, você volta. Você sempre vai ter um lugar pra voltar. E eu acho que isso de você ter um lugar pra voltar te permite ir a qualquer lugar. A tua raiz está ali.
0: Embora Sim, a gente tem você
1: o porto não precisa né? estar ali. Sim, é um o porto seguro, seguro é. que permite você voar, que permite você experimentar, que permite você usar determinadas coisas. Que, se você não tivesse aquele porto seguro, acho que talvez fosse um pouco mais é, complicado. Mesmo que esse porto seguro seja uma pessoa querida te dizendo: vai, vai que vai dar certo. E isso, uhum. assim, eu dei muita sorte, porque eu tenho pessoas lindas perto de mim, em volta de mim, que me deram muita força para eu vir para cá. E que quando eu tava no meio dos meus desesperos, do homesick, sabe, quando você começa a dizer Ai, meu Deus, que foi o que eu fiz da minha vida? Você liga eu, chorando e a pessoa diz Não, mas você tá fazendo a coisa certa, continua Então, por quê? por quê? Porque, porque era aqui para eu estar Eu acho que eu não me veria morando, por exemplo, nos Estados Unidos, nem lado do tipo não bate muito com o meu estilo de das coisas que eu acredito, das coisas que eu gosto, então eu gosto muito de estar aqui. Se eu vou ficar aqui o resto da minha vida é uma pergunta longa, não sei.
0: É muito longa, né? Temos aí muitas possibilidades. Eu também não Exato. sei. Exato,
1: não sei. Eu estou feliz nesse momento, estando aqui, é, apesar do caos que é morar em Paris. Você sabe, você deve saber disso. As pessoas, as pessoas que migraram para cá e que vivem em Paris sabem o caos que é para você se acostumar com a língua, para você se acostumar com os com os costumes das pessoas. O senso de humor é diferente, tudo é diferente. A administração é... francesa, né? Meu Deus, a administração francesa. Cada coisa que você faz tem três vias assinadas e você precisa, sei lá, mandar uma carta para o Papa que tem que voltar com carimbo do Vaticano para poder chegar a algum lugar. É muita burocracia, mas depois que você aprende que você não enlouquece e vai embora nos primeiros dois anos e você insiste, eu já estou aqui, vai fazer... 6 anos, então quer dizer Dá uma Já você começa a se acostumar já, Você, já, você já, já Aprende mais ou menos como funciona E quando você se pega irritada No meio da rua e a tônica única reação é fazer pff, é Você descobre que você só, Virou A, a gente também <risos> absorveu Os hábitos deles, né? De, de reclamação Você aprende a reclamação Você descobre que você não, não já está já tá Com o um pezinho mais dentro assim, Do país, assim
0: e se eu te, puder te perguntar o maior desafio da tua adaptação de quando você chegou, o que, que você diria? Foi Qual o aspecto
1: aí, né, da chegada, dos primeiros meses, primeiros anos, o que, que mais te marcou? O que mais me marcou eu acho que foi entender o ritmo do país. Entender o ritmo da cidade. Eu não posso falar pelo país, porque você sabe que daqui de Paris para qualquer outra cidade muda absurdamente a maneira de, de ser. Mas eu acho que de eu acho que eu sou uma pessoa fácil de fazer amigos. Eu acho que eu sou bem social quando eu, quero. eu, quero. <risos> talvez a Irene, eu quero. Talvez a Irene ria disso. Quando eu quero, eu posso ser bem social. Então, quer dizer, eu nunca senti que eu tivesse um problema em fazer amizades com pessoas. De maneira alguma. Mas existe uma diferença entre você fazer amigos e você fazer pessoas que você vai para bater um papo. tomar um vinho no bar. Nossa, então eu acho um
0: de episódio aqui, fazer novas amizades na
1: migração Amizades, cara. entendeu? Eu tô falando de amizades, assim E é engraçado, porque eu acho que hoje em dia, amigos, amigos que eu tenho aqui Eu acho que eu tenho poucos amigos, amigos brasileiros aqui Eu acho que a maioria é, é daqui o que é franceses? engraçado, franceses Eu acho que é engraçado, não sei se franceses Mas gente que mora aqui, não tem... é uma mistura né Paris tem isso também, que é muito bacana Você tem pessoas de diferentes nacionalidades Circulando ali, você acaba tendo Fácil numa, numa reunião entre amigos Você consegue ter cinco nacionalidades brincando Então, Sim. quer dizer Sim. Eu tenho amigos franceses Amiga belga, tenho amigo Italiano, tenho amigo francês Então, quer dizer, eu acho isso muito bacana Essa mistura, mas no início, definitivamente Eu acho que esse foi um dos um dos maiores desafios, até porque eu estava acostumada a estar no Rio e, sei lá, ligar para algum amigo ou uma amiga e dizer, gente, vamos tomar um chopp no boteco depois e do tra isso. trabalho? <risos> a espontaneidade, né, Carol? É isso. A coisa Você precisa mandar uma mensagem antes e agendar um horário com aquela pessoa, porque senão você não vai encontrar com aquela pessoa.
0: É muito difícil. Eu também sofro muito com essa falta de espontaneidade, do tem que colocar na agenda dias, semanas antes. E
1: pior é que eu, eu fiquei um pouco assim. Eu fiquei também. É isso que eu queria dizer. O horrível disso é, é que eu já já escutei reclamação de brasileiras aqui que dizem que me mandam uma mensagem então nada. Ah, vamos tomar algum, sei lá, vamos tomar um vinho, alguma coisa. Eu digo ah, por que você não me mandou mensagem antes? Agora eu não posso porque vamos combinar para outro dia. Quer dizer, a minha espontaneidade ela também tá meio minada assim com esse comportamento, Triste. mas tá roubado de nós. Eu era a pessoa
0: que sabe, vamos ali rapidinho. Mas sabe que eu tenho uma teoria? Não sei se você concorda. Eu moro no subúrbio de Paris, então o acesso aqui, embora seja facilitado, porque a gente tem trem, tem uma Sim. rede de transporte público eficiente, o acesso ele acaba sendo distante, né? Mesmo Sim. que eu tenha aqui o meu R.O.R. que me leva para o centro de Paris em 20 minutos, mas de repente para eu ir para a amiga que mora lá no Kianzien, que é do outro lado, eu vou levar uma hora e 10, uma hora e 15. Exato. Então eu acho que é a que ela, ela tem essa contradição, Exato. porque ao mesmo tempo que ela é muito intensa, né? E tem muita coisa acontecendo. Tem esse aspecto meio
1: éparpillé. Como é que fala isso? Espalhado. Assim, meio espalhado. Meio espalhado, espalhado. Meio difuso, sabe? Então. É assim. Eu sinto. E, que... e você sabe, se, e dependendo do bairro onde você morar, né, do arrondissement, do distrito onde você morar aqui em Paris, você vai ver que tem uma vida noturna uma vida diária, diurna, ou, ou uma vida completamente diferente das outras. Sim. Por exemplo, eu moro no 14. O 14, eu percebi, antes eu morava no 20. O 20 era um caos, ah, assim, mas um caos engraçado. Assim. O 20 era um caos eu engraçado. Então, tem um samba tá lá esse final de semana, inclusive. O 20, é, o 20 é, é isso. O 20 é uma mistura. Você vai do samba a, sei lá, música clássica acontecendo, sei lá, num espaço pequeno, assim, de distância entre dois, dois locais. Aqui no 14, eu percebo que é um lugar mais familiar, talvez. Uhum. Então, a vida noturna é um pouco mais calma, o que tá ok também. Mas, assim, você percebe essa diferença. E essa distância que você tem das pessoas, isso definitivamente complica. O que é engraçado, porque, por exemplo, no Rio, o Rio não é tão pequeno assim. E o sistema de transporte definitivamente não é melhor do que aqui em Paris. E, ainda assim, a gente encontrava tempo... De tomar esse chope, gente, depois do trabalho. Isso era, o... era ótimo.
0: Eu tô tentando achar teorias. Eu falei, será que é a idade? Será que é porque agora eu tenho mais de
1: 30? E... Eu não, não vou sei. nem falar a minha idade, mais de 30. Fala nada, fica quieta. É... Ah, tá. Mas a questão... a questão de Não sei se é a questão de idade. Eu acho que não. Eu não sei. Vamos, vamos, vamos tentar pensar um pouco melhor no futuro próximo. Vamos sentar. Vamos tomar um chope. Enquanto a gente que decide bom. por que, que a gente não toma um chope. Porque... Porque, de fato, eu não sei se é a distância, Paris não é maior que o Rio, e no Rio eu encontrava mais gente depois do trabalho. Assim.
0: Mas, é, a gente já fez episódios aqui, e não foi só entre nós aqui de Paris, porque eu acho que isso se aplica também para amigas que estão em outras cidades, Sim. aqui com quem eu conversei, outros países também. Você acha que é uma eu coisa acho, europeia? É, é, eu acho que tem um pouco de Europa nisso, mas, olha, engraçado, o episódio e? que a gente fez sobre esse assunto foi com uma brasileira que mora em Angola, ah. e ela estava ah. falando da dificuldade, dificuldade de fazer amigos, mas lá é um outro contexto, assim, até, aliás, quem não ouviu esse episódio, é um choquito cultural que a gente fez sobre amizade, então, vocês que estão aí assistindo e quiserem ouvir, é, fica a dica, mas eu acho que, eu acho que tem essa coisa do não lugar, talvez, dessa questão de, de do código, né, de tal um o código. Talvez, da, da tal é a talvez,
1: a gente, a gente entende exatamente como se comportar, talvez, e como interpretar as coisas no Brasil, obviamente, é. não em todas Cidades, mas existe essa coisa que é um código que eu diria talvez nacional hum. Essa coisa mais aberta de bater papo, conversar Sim. Aqui é completamente diferente é, Principalmente, eu não sei, a minha experiência, francesa A partir do momento que você, que eles consideram você como uma amiga É outra coisa Até considerar você como um amigo ou uma amiga existe uma certa distância, existe uma certa frieza, talvez, no... não sei se é uma frieza, porque eu acho que não é isso, é mais cultural mesmo, é uma diferença cultural que existe.
0: Tem aqui uma mensagem, um comentário da Bea, da nossa equipe, que falou, eu acho que a nossa questão com distância muda muito quando mora na Europa, porque as distâncias aqui são mais curtas, então dá preguiça de sair. <risos> é, é talvez, eu, eu talvez. Tô... <risos> E então, assim, agora eu trabalho de casa, então, assim, eu, botar a calça eu, dente pra sair... Eu
1: também, eu também, e aí, <risos> e, e é aquela, você começa a pensar, não, e o pior, eu Irene, Irene me convenceu a gente se mudou para esse apartamento onde a gente está aqui agora, ano passado, em janeiro do ano passado, e a, e a gente tá, você sabe o que é buscar apartamento em Paris, né?
0: Gente, é uma tem uma coisa aqui em Paris que é, é, é surreal, é...
1: Cruzes. Então, quando você acha um lugar onde o local é legal, o prédio normalmente não presta, o apartamento está caindo aos pedaços e é sempre essa esse tripé que você tem que organizar, né? O local, o prédio, o apartamento. Bom, a gente achou esse, só que é no quinto andar, sem elevador. Ai. Então, assim, você ainda tem que acrescentar isso nas três saídas, entendeu? Você tem que pensar, vale a pena eu ir para esse negócio? Porque descer, todo santo, ajuda. Mas eu vou querer subir isso três horas da manhã. então Talvez. Empresa, talvez não. Então, na verdade, é essa a pergunta que eu me faço hoje em dia. Eu quero subir esses cinco lanços de escada. <risos> Mas é isso, talvez seja a distância mais curta, não sei, mas dá uma preguiça. Talvez seja o frio, talvez seja o um... mas... ah, é, um inverno. É verdade, a gente não
0: falou disso, mas o fator inverno, falta de
1: sol, isso, me dá uma. Muda me, me é, acaba, né? acaba com a minha vida, assim. O inverno, eu adoro, eu prefiro definitivamente sentir frio do que calor, isso é fato. É, mas, assim, isso de fato tira, tira o ânimo pra sair.
0: Ai. E, Carol, acho que... Deixa eu ver aqui que a gente tem o um grupo nosso do... da equipe. Eu não sei se tem comentários aqui que as manas estão dando um suporte. Ok. Acho que tá tudo certo, né? Bom, se tiver alguma coisa, gente, eu não estou tá conseguindo tudo ler bem, tudo. tudo. Eu já tenho que que eu estou meio confusa ali. No... Mas, olha, ô, ô, Carol, acho que a gente... É... Vamos começar a falar, então, do teu filme, né? Do... Ai, pra mim é difícil falar em português também. Pequenos sonhos... Sonhos
1: com olhos abertos. É isso, com olhos
0: pequenos,
1: abertos. Aquela que está tentando lembrar o nome do próprio filme. É. é pequenos Olhos com Olhos ab... Pequenos é... sonhos com olhos abertos.
0: Com olhos abertos. Que é um filme que você fez no contexto da tua formação, né? Do teu mestrado aqui, não é isso? É, então, contigo,
1: trabalho como é que
0: surgiu o projeto do filme, uhum. e aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais na, na questão do, do enredo em si. Eu não sei se a gente pode falar muito. Claro, claro, porque... pode, claro pode. Pode, ah, querido, pode. Não... Né? O link a gente não, não compartilhou abertamente Tem aquela Sim. questão de, de... Mas enfim, Sim. a gente tenta falar de um jeito Que faça sentido mesmo para quem não
1: assistiu, pode ser? Pode, pode Na verdade, pra... o filme ele foi feito No contexto, como você falou, da minha, do meu mestrado é, Na Paris 8 E na verdade, é, eu acho que é o... É a conclusão mesmo De um bom tempo de pesquisa justamente dessa interseção de diálogo, de linguagem, essa busca de novas formas de linguagem para o audiovisual que falem com o corpo, que vão além, que possam ir além do verbal. Por exemplo, como eu falei, eu a gente trabalha muito com vídeo dança, eu e Irene, porque a dança é a linguagem dela, o vídeo é a minha e a gente encontrou essa interseção, essa comunhão entre eles dois e eu gosto muito dessa busca por essa linguagem. Eu gosto muito de um cinema mais experimental, menos formatado, menos é, dentro de uma narrativa linear ou dentro de uma narrativa tradicional. É, como eu falei, eu posso consumir blockbuster, que é o menor problema, mas eu não sei se eu seria capaz de fazer um blockbuster. Não porque eu acho que eu sou melhor que isso de forma alguma, mas é porque minha cabeça não funciona desse jeito. <risos> então é só por isso, eu adoraria eu adoraria ser capaz de fazer um bloco acho que eu não sou, minha cabeça não vai desse jeito, não funciona, então quer dizer eu gosto mais, esse filme então ele é um filme muito mais é como se fosse uma poesia visual então na verdade é um filme que fala sobre, tem a personagem principal que chama Frida é... e essa mulher, ela vai a esse apartamento né? tem esse espaço, que não é o apartamento onde ela mora, mas ela vai lá para sonhar quando ela sonha, na verdade, é como se ela fosse esse canal de comunicação é, entre todas essas mulheres que cruzaram a minha vida, mulheres que eu conheci já que é um pouco autobiográfico nesse esse sentido. É falar.
0: Então tem esse aspecto da autobiografia. A gente,
1: a gente conversa, a gente escreve, ou pelo menos eu escrevo sobre o que eu conheço. Eu não, eu não consigo escrever sobre aquilo que eu não conheço, sobre o que não é minha realidade. É, então esse filme é completamente inspirado de eu sou a terceira geração de, 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 de mulheres assim na minha família. Então quer dizer a gente morou sempre junto até eu sair de lá. Sempre foi minha avó, minha mãe e eu, assim como mulheres. Assim, meu pobre do meu irmão coitado no meio dessas três mulheres. e Meu avô era isso. Mas assim as três com personalidades assim completamente diferentes e tão parecidas em alguns aspectos, mas fortes. Então, era impossível para mim não não ser impactada por essa vivência com essas mulheres fortes. Eu venho de uma família em que mulheres são muito fortes, então... É... Mulheres mandam na casa, talvez a gente possa colocar desse jeito. Então, quer dizer... Então, é óbvio que a minha a minha expressão artística, ela passa por essa por essa vivência. Então, quer dizer, se eu é inspirado na minha mãe, é inspirado na minha avó, é inspirado em pessoas que eu conheci, pessoas que eu vi pessoas que cruzaram o meu caminho muito brevemente. Então, quer dizer, é porque falar sobre um filme, falar sobre sororidade nesse filme, sobre um filme feminista, essa mulher que sonha, porque o que ela faz? Ela sonha. Só que esses sonhos, na verdade, estão ligados a questões é, é, sociais, questões é, de vivência de mulheres nessa sociedade. Então, quer dizer, esses sonhos são puramente uma alegoria para tratar de alguns assuntos, que marcaram a minha vida, ou que marcaram a vida de pessoas que eu conheci, que é, consequentemente deixaram alguma impressão em mim. Então, eu acho que é basicamente isso. Esse filme foi feito dentro desse mestrado, onde eu já vinha pesquisando sobre, sobre cinema e dança, e no caso tem dança envolvida nesse filme, mas existe sim uma narrativa o mais linear possível que eu mas não é possível para mim.
0: Sim, <risos> que é dentro da, da sua mente. Exato. E... E a coreografia é belíssima, né? Eu lembro daquela primeira cena da, de, das várias mulheres, naqueles movimentos. Bom, para quem não assistiu, talvez não vai fazer muito sentido o que eu estou falando, mas tem essa primeira cena muito forte. Acho que você pode escrever melhor que eu, Carol. Vou deixar você falar. Mas eu acho interessante também porque essa cena, além dos movimentos da dança, ela é uma cena de voz também. E aí as mulheres estão falando em suas línguas maternas, é isso? Porque isso, são só. mulheres imigrantes também. Isso, isso. Pelo que entendi, são diversas mulheres que imigraram aqui para a França, né? Então eu é achei isso... Bom. Bom. Que é um filme sobre sororidade e é um filme que coloca em, em como de que meia nevidança, né? Que 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 dá esse lugar para as mulheres me falando as suas
1: línguas, né? E todo eu mundo. Acho ali, eu acho importantíssimo. Eu acho isso crucial bom. e fazer e fazer aquela coisa, né? É, fazer um filme feminista, um filme sobre sororidade. O que, que seria isso? Eu não, eu não, não posso nem que eu quisesse. Eu poderia dizer, eu estou fazendo um filme sobre Olá!
0: Mas a um... nossa membro entrou aqui para participar um ei, pouquinho, mas
1: continua. Ei, eu não imagino fazer um filme sobre a entidade mulher, não existe essa entidade mulher, correto? Então, quer dizer, o máximo que eu poderia fazer é tentar falar da minha vivência, da minha experiência em relação a essas experiências, em relação a esses, esses momentos... E colocar o máximo que eu pudesse De pessoas de diferentes Eu queria mulheres de diferentes idades Diferentes corpos, diferentes origens E falar a língua materna É, é, é lindo porque Foi a tua primeira, o teu primeiro momento de expressão Primeira vez que você conseguiu se exprimir Foi na tua língua materna Então a pergunta que eu fiz para aquela cena E que não está no filme, mas que não fazia o menor sentido Na minha cabeça colocar a pergunta era Quando foi, eu perguntei para cada uma delas individualmente Eram sete mulheres eu perguntei, quando foi que você se descobriu mulher? Qual foi o dia na tua vida que você disse, ah, eu sou mulher? E ali o que cada uma estava falando era, uma é porque ela estava brincando e viu a sombra do cabelo dela, do, do, do rabinho de cavalo dela no chão, é, e ela disse, ah, o garoto não tem isso, eu tenho, o menino disse que estava apaixonado por mim, a outra é porque tinha 13 anos e homens homem estava olhando para as pernas dela, então quer dizer, dentro de uma pergunta que é tão vasta, você tem um, aí um, infinitas possibilidades de resposta que tanto podem perpassar por uma inocência de você descobrir que você tem rabo de cavalo ou até por uma situação mais traumática, onde, sei lá, você tem 13 anos e tem um monte de marmanjo falando, mal do, falando das suas pernas, então quer dizer, é, o que, que é ser mulher? Então, em, em nenhum momento, o que, o que foi muito importante nesse processo, com todas essas mulheres que a gente trabalhou, com as quais a gente trabalhou, eu sempre procurei ter um... Apesar de eu saber exatamente o que eu estava buscando em cada cena e com cada... a mensagem que eu queria passar, eu tentei ao máximo, dentro disso, manter a individualidade de cada uma. Porque eu acho isso importante nessa nessa construção de, de, de um diálogo entre mulheres, era isso que eu queria, uma conversa entre mulheres, e mulheres plurais, como eu falei, não existe a entidade mulher, não tem, por que que eu coloquei a, a personagem principal, uma mulher negra, porque não tem na minha cabeça como você falar sobre feminismo, sem falar sobre raça, sobre a questão é, é, social, não existe, não há possibilidade, senão a gente fica de novo naquele feminismo das antigas que prega Uh, todo direito à mulher branca, a mulher negra não existe, sabe? Ou mulher não branca não existe, a gente deixa ela no segundo plano. Então, porque essa foi a pergunta que a Neva, que foi a, a francesa que faz a, a Frida, me perguntou quando a gente se reuniu a primeira vez é, para a questão do papel, para ela pegar esse papel, ela falou: por que, que você, você escreveu e eu tinha escrito sobre a mulher negra? Ela falou: por que, que você escreveu sobre uma mulher negra? Eu justamente expliquei isso para ela, eu falei: porque na minha cabeça não há possibilidade de eu contar nenhuma história. É, não tendo essa representatividade não faz sentido para mim, então quer dizer, basicamente é isso ah,
0: foi maravilhoso, e eu, eu fiquei muito impressionada com os idiomas eram todas de diferentes origens né Porque eu acho que eu ouvi
1: japonês a gente egípcia, japonesa, chinesa indiana hum, francesa, inglesa quem mais, e ucraniana, russa e todas imigrantes aqui, né, então todas todas, 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 todas. Então, e foi, foi e assim a gente, as pessoas que não viram o filme, na verdade, elas estão caminhando com com sapatos que tem pregos. E justamente o que eu queria era colocar, você dá dois passos para frente, dá cinco passos para trás nessa 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 evolução e o quanto isso é difícil. Enquanto outras pessoas podem caminhar calmamente, a gente, enquanto mulher, a impressão que eu tenho às vezes, dependendo do, do, do setor, a gente parece que ainda estar tá caminhando com sapato de prego, sabe? se equilibrando ali em adversidades. Então, quer dizer, como eu falei, a dança está ali, a coreografia está ali, porque, como eu falei, eu sei que a personagem ela vai andar do ponto A ao ponto B e eu sei qual é a emoção que ela quer passar. Por outro lado, eu sou humilde o suficiente para dizer eu não sou coreógrafa. Eu preciso de alguém que traduza isso em movimento e é nisso que entra a Irene, que fez as coreografias, que, são, que eu também que eu acho lindas.
0: Sim, é, foi incrível essa cena. <cười> Mas...
2: Sim. Não sei se vocês estão me escutando bem, vocês conseguem me escutar bem?
0: Sim,
2: sim. Tem que okay. tá Oi, Oi, tudo bem, gente? Uhum. Desculpa que eu entrei aqui no meio um dia complicado aqui, mas estou é, muito feliz, Estava aqui acompanhando também, já tava escutando. E, nossa, Carol, você falou várias coisas que eu queria comentar, eu tava aqui, uh, mas é, queria falar duas coisas. Primeiro que tem uma mana que comentou, que só, a Carol Ribe, que só se descobriu mulher aos 42. e e aí eu queria puxar para essa, essa pergunta que você fez, que eu achei muito interessante, porque é, é isso, assim, né, como a gente parar para a gente pensar exatamente como fizeram a nossa socialização, né, desde que momento isso atravessou e a gente foi consciente desse, consciente, a gente sempre é de alguma maneira, a gente sente, mas quando a gente se deu conta de, de, dessa socialização, como ela atravessava, achei muito interessante. E o que a Amanda comentou aqui também. Depois, se ela quiser comentar um pouquinho mais como se deu esse, essa descoberta. E, seria
1: interessante. E a outra,
2: e a outra <risos> coisa que eu queria falar é como você fez o casting. Porque são várias mulheres de vários países. Foi muito, muito legal. Eu, eu acho que é isso, né? Você comentou sobre os blockbusters, sobre fazer cinema, sobre a dificuldade de fazer arte e a dificuldade de fazer arte fora do mainstream, né? A dificuldade uhum. de fazer uma arte-arte. Então, uhum. que o que você produziu, que é maravilhoso. parabéns Obrigada. Que, como você fez o casting, como é que foi o seu processo de, de pensar isso, ou de elaborar, não, eu quero dessa maneira, ou não, você eu já, eu já sabia quem eram as pessoas, elas já estavam no seu radar, você abriu, como é que você fez?
1: Na verdade, não. A única pessoa que eu sabia desde o início, porque foi a primeira pessoa com, que eu, com a qual eu conversei, foi a Neva, que faz a personagem principal, a Frida. Então, quer dizer, ela ela foi incrível, porque ela ficou com a gente o período todo da gravação, sem cortar o cabelo, sem engordar, sem emagrecer, sem fazer nada, porque foi espaçada a gravação, a gente nunca gravou um atrás do outro, porque, você deve ter visto, para encontrar a locação sempre foi muito complicado. E como é aquilo? Você não tem um orçamento grande o suficiente para você ir atrás dessa locação. Então, quer dizer, você é, é, um, é um é um Tetris que você começa a fazer um quebra-cabeça. Então, qual é o teu principal coisa? Vamos lá. A gente tem a personagem principal, ela sempre vai ter que estar na cena, não tem como mudar. E depois eu tenho essa locação. Essa locação só tá livre, digamos, numa segunda-feira, às quatro horas da tarde. Embora... Se eu tivesse já contato com algumas outras pessoas... Para uma determinada cena... Se aquelas pessoas não pudessem estar... Naquela determinada cena... Então elas eram realocadas no outro momento... Porque não tem como... Então foi foi enlouquecedor na verdade... Assim Eu agradeço muito a Irene... Porque a Irene como ela dá aula... Ela tem a, ela dá aula para muitas mulheres... Então quer dizer... Eu meio que obriguei a Irene... A, usei a Irene de isca para <risos> conseguir... Porque além de tudo a gente precisava muito mais de pessoas que soubessem como movimentar o corpo do que apenas atrizes. Então, Sim. quer dizer, porque existia toda uma linguagem corporal. É, eu acho que só teve uma cena, que é com aquela senhora que está nua, no final, em que ela lê a vida daquela mulher nas rugas dela, em que aquela senhora, eu fui atrás dela porque eu fiz um teste com várias mulheres, e foi incrível porque eu fiquei com muito medo de não encontrar uma senhora de 75 anos que topasse canoa num filme com quase zero orçamento. Então eu pensei logo, falei, isso nunca vai acontecer. E aí eu peguei, mas mandei, mandei, tem cineastas.org, tem vários sites aqui que você manda e bota ali e, incrivelmente, várias, várias mulheres responderam. Então, e essa, ela mandou um e-mail para mim tão tocante, ela, ela leu a cena e ela falou, nossa, você tava falando de mim. Aí eu falei, Ok, eu falei, vamos conversar e de fato ela era aquela senhora então quer dizer, ela é atriz mesmo não dançarina, mas assim foi esse processo através de pessoas que a gente foi encontrando, teve personagens que foram mudando, teve coisas que foram acontecendo como eu falei, eu gosto da individualidade das pessoas, eu não gosto de fazer uma obra que está tão engessada, sabe aquela coisa meio Hitchcock, que você escreve tudo e do jeito que você escreveu vai ter que ser até o final hum, eu não funciono desse jeito, eu vou muito no feeling eu sei o que eu quero, está escrito, mas isso não me impede de mudar no meio do caminho. eu acho que esse processo... Eu cheguei, sei lá, 25 versões do, do roteiro. Então, quer dizer, na 25ª estava finalizado. E isso foi mudando, porque, como eu falei, a gente gravou uma cena no mês, cinco meses depois gravou de novo, porque a gente começou a gravar, era período de Covid, então tinha toque de recolher, tinha tudo isso, então era muito complicado é, sair daqui de Paris para ir atrás desses locais. Então, quer dizer... Foi todo um processo de adaptação. E com essas mulheres foi a mesma coisa. Teve gente, por exemplo, a parte de dança, a parte que elas cantam. Porque, por exemplo, eu descobri que a Luciana Tomier eu conhecia a Lu... Nesse processo que a gente fez o um videoclipe onde a gente se Sim, encontrou. A é. Sim, que a gente se conheceu, então quer dizer, eu não sabia que a Lu cantava. E aí, de repente, a Lu me aparece com aquela voz maravilhosa. A Neva, que é a personagem principal. Eu não sabia que a Neva cantava no início, porque essa galera esconde o jogo no início. Então, quer dizer, um belo dia no meio de um ensaio, ela começou a cantar, eu falei, para tudo. Eu falei, você canta? Eu falei, calma que eu vou refazer esse negócio todo. Então, foi uma reescrita, foi, uma... foi, foi, foi reescrever cada cena em função das pessoas que estavam ali. Então, quer dizer, raramente você tem a oportunidade de fazer um filme onde você reescreve cenas por causa das pessoas que estão ali normalmente, você fica indo atrás de pessoas para encaixar na cena. E, então, esse foi um exercício interessante, de não saber exatamente quem era, e a cena ganhar vida pouco antes da gente ir na gravação. Então, isso foi um processo também interessante, eu diria. Você acha que tem
2: alguma coisa a ver? Agora eu vou soltar aqui a minha, que eu senti. Sabe? coisa a ver com, com o fato de você estar fazendo uma produção sobre sororidade, sobre construção, sobre união, sobre o fato de serem mulheres ali, claro como você quis preservar a individualidade ou a característica de cada uma, isso parece para mim foi muito natural, assim, uhum. eu vi num, que, eram, que eram pessoas ali, sabe, que não eram personagens
1: personagens, é, não é, eram, que
2: eram personagens acharam naqueles personagens, e aí obviamente tem as suas, assim, é muito interessante, e é muito louco também escutar você falar que é a realidade do, da, da arte uhum. sem orçamento, da arte é, feita por uma mulher, por uma mulher imigrante, que é isso, você vai se adaptando, né? a falta do local, você tem que encaixar 80 coisas, porque não é só colocar uma câmera ali e juntar... As...
1: Não, foi um quebra-cabeça longo pra gente conseguir encaixar tudo. É, 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 um trabalho enlouquecedor, assim, e a base de produção basicamente era eu e Irene. Então quer dizer, duas mulheres assim no meio de... O vídeo no meio de tudo, e a gente. Então, assim, independente de qualquer coisa, obviamente, eu olho para o filme hoje em dia, é um filme pelo qual eu tenho um carinho enorme. Tem coisas que eu gostaria de ter feito diferente, mas é aquilo. Não tinha como. O que não deu para ser feito diferente, porque realmente, na prática, não tinha como. Mas, assim, eu tenho um puto orgulho dele pelo trabalho todo que foi feito, por tudo isso que foi construído com a gente, com essas mulheres, amizades que surgiram nesse processo e que perduram sabe? E aquilo que eu estava falando há pouco com a Lília, apesar de não ter um orçamento, eu acho que isso é importante. É... Existe maneiras de fazer essa economia girar. Uma economia baseada, talvez, nessa sororidade, eu diria. Não sei se é... Talvez. Porque, por exemplo, eu não sei... Obviamente, eu estava fazendo um filme sobre mulheres é... e ter mulheres na equipe, obviamente, sempre foi muito importante para mim. Eu já trabalhei muito em cinema no Brasil com sets de filmagem, onde majoritariamente você tinha homens ocupando postos técnicos. E eu não sei, eu percebi claramente uma diferença no set de filmagem, em todos os sets de gravação durante esse processo que a gente teve aqui, que foram quase dois anos. É... Não existia uma competição, não existia uma necessidade de ficar gritando olha como eu sou a melhor, não existiu em momento algum a necessidade de dizer olha como eu tenho a melhor, sei lá, sabe? É, Para não dizer, e isso é verdade, a questão só teve uma vez em que eu me estressei e que, na verdade, tinham dois homens no set. Um era engenheiro, um era engenheiro de som e o outro estava lá, não sei porquê, apareceu e resolveu que queria dar uma mão para alguém. Enfim, enquanto toda a mulherada estava lá trabalhando que nem louca, sabe, montando set, fazendo isso, eu tava lá atrás da câmera, porque eu era diretor de fotografia, eu tava fazendo tudo atrás da câmera. Então, um filme que eu escrevi, um filme que eu pensei, um filme que eu pensei que ele já existia na minha cabeça, eu tô lá fazendo o meu quadro, certo, atrás da câmera. Eu senti dois papagaios de pirata atrás de mim, no meu ombro, assim. E quando eu olhei, tinha um francês do meu lado dizendo, mas você não acha que essa janela tá meio assim, guassada? E eu assim... Ai, gente, socorro! Eles, não, o cara nunca tinha nem visto o cenário, o roteiro. Ele nunca sabia, sabia nem por onde corria <risos> o filme, cara. O
0: direito de dar opinião
1: dele não é chamado. A <risos> chance. Não, de. e aí eu virei um momento, até que chegou uma hora eu falei, eu tenho certeza do que eu quero. Eu falei, eu acho que você precisa ver o do equipamento, se tá tudo ok, porque a gente já vai começar a gravar. Então eu fui muito ríspida. É aquela coisa, né? Mulher é uma desgraça quando a gente acha que foi muito ríspida com as pessoas. Terminou a gravação, sabe o que eu fiz ainda? Eu fui pedir desculpas ah. por ter sido ríspida. Mas, velho, eu faço igual. Três <risos> dias depois e tá. porque Eu tava ocupada pensando no trabalho, no enquadramento, em tudo. Tava trabalhando. Tinha outra coisa pra pensar na vida. Três dias depois eu já tava, acabei de tomar meu banho, saí do chuveiro e eu tava tão atacada. Porque finalmente a ficha tinha caído. Eu estava com ódio pensando nisso. Eu falei, quem eles pensam que eles são? <risos> eu fico me perguntando, se eu fosse um homem, eles estariam ali atrás com um papagaio de pirata falando no meu ouvido? Eu acho pouco provável, porque eu já vi isso acontecer e, nunca... aliás, eu nunca tinha visto isso acontecer. Ainda mais, normalmente, que você tem diretor de fotografia, igual um papagaio de pirata, mas isso está ok, porque ele tem que ficar atrás da câmera, levando em consideração que eu era a diretora e a diretora de fotografia, eu não sei o que, que o dinheiro dire... de som estava fazendo atrás de mim. Mas, enfim, é, é só para dar uma ideia: essa foi a única vez em quase dois anos em que eu senti um pouco mais de desgaste num set. Certo de filmagem, um desgaste desnecessário muito mais do que a questão de ah, porque ele estava enchendo um saco, é muito mais um desgaste de energia que poderia ter sido usada talvez é, é, é melhor Sim, Sim. Eu, então, eu acho que, ui, não não, não, desculpa. não desculpa. É, Eu
0: acho interessante o ponto que você tocou sobre competição, porque eu fui pesquisar um pouco a, a origem desse conceito de sororidade hum. e eu vi que ele foi criado ele foi proposto, né, por uma escritora que é a Kate Millett, nos anos, Millett, eu acho, nos anos 70, uhum. e, e ela queria, assim, o, a base do conceito era explicar o que, que é esse movimento ético uhum. entre mulheres, que é uma resposta, uma, uma alternativa, né, eu acho que até uma, uma oposição a essa ideia de que a gente está em competição o tempo todo, né, de que as mulheres estão disputando pela atenção dos homens, por quem tem a melhor maquiagem, uhum. por quem tem o corpo melhor assim, melhor assado, então, eu acho que é importante a gente colocar o que, que esse conceito está propondo né? como, uhum. como revolução na relação entre mulheres. Não significa que vamos ser todo, todas amigas não. e viver para sempre, se amando, se não. adorando. Vão existir conflitos, vão existir questões, até porque nós somos pessoas plurais, como você bem pontuou. Cada uma tem sua individualidade, nós somos diferentes. Então, não é porque nós somos todas imigrantes que a gente vai ter a mesma vivência, não é porque nós somos não. todas de tal cidade, de tal lugar, mas... É uma questão de ter esse, essa ética uhum. entre mulheres, esse respeito e ir contra essa noção de que a gente está competindo o tempo todo. Então, eu acho que isso, isso ficou muito... Isso,
1: para mim, foi uma das experiências mais maneiras, assim, desse processo todo. Isso é uma das coisas que eu trago comigo desse processo. Porque eu sempre acreditei que era, seria, era possível ter um set de filmagem tranquilo. E uhum. por incrível que pareça, desde sempre, a gente tem trabalhado sempre com mulheres, assim, é, a gente procura trabalhar no Amaro muito com, com só mulheres, então quer dizer e a gente sempre tem um set tranquilo tanto, tanto é tranquilo que Luciana Tomies sempre volta para trabalhar com a gente. Pessoas que trabalharam no filme com a gente sempre voltam para trabalhar em outros projetos. É, Ludmilla, que era a, a russa ucraniana, que estava também no filme. Então, quer dizer, tem, tem figurinhas repetidas que voltam justamente porque a gente procura ao máximo evitar ambientes tóxicos. Porque, primeiro, não tem a menor necessidade, nunca ninguém vai me convencer de que há necessidade de ter um ambiente tóxico dentro do audiovisual para que um filme seja feito. É, muito pelo contrário, isso afeta o, o projeto no final. Então quer dizer, é, eu acho que é perfeitamente possível você ter um set tranquilo em que mulheres se ajudam, sim. E foi engraçado, eu não sei se foi uma coincidência ou não, mas como eu falei, a única vez em que teve algum problema foi coincidentemente... Aquele
0: dia
1: das figuras.
0: A
2: P.K. até comentou aqui, falou homem não pensa duas vezes em ser incisivo, tampouco pede desculpa.
1: Pois é. É, né? é aquilo que eu falei, alguém falou que tinha que pegar, como é, a autoconfiança de homem cis branco, e encapsular e vender na farmácia, alguém falou isso e eu concordo. Ah, alguém... é. ah, alguém... Aquela coisa engraçada, eles não têm síndrome de impostor, né? Então, quer dizer, talvez seja isso também. Eu acho que os postos técnicos em audiovisual, principalmente, quando eu falo técnico, eu estou falando principalmente a galera que trabalha com câmera. É sempre muito dominado por homens, eu acho que essa síndrome do impostor que a gente tanto tem que por mais que a gente lute contra ela ou tenha mais ou menos dominado essa síndrome, ela existe. Enquanto mulheres a gente está sempre se questionando, dizendo mas será que eu sei mesmo fazer isso? Será que eu consigo mesmo fazer isso? Então, quer dizer isso de você ter outras mulheres com você, talvez te dê mais liberdade mais confiança para tentar é. errar e saber que ninguém vai te crucificar por causa disso e nem achar que você é menos competente por isso uhum.
2: Eu acho que tem também os espaços para mulheres interagirem entre mulheres e também eu acho que a gente eu trabalho num, num lugar onde também só tem mulheres muitos dos comentários que a gente de pessoas que vêm trabalhar com a gente é eu nunca tinha me dado bem trabalhando com chefes mulheres, com colegas mulheres, nunca Boas experiências, e aqui mudou minha perspectiva. De, né, de provocar essa mudança de perspectiva também, que é, existe um, um, um tabu de que, ai, vai ser complicado, porque aí os ciclos
1: menstruais, e, eu,
0: já me dá um... Olha, eu muito Gente, bom, não. Bom,
1: eu não, não, eu não aguento isso, eu não aguento isso. E assim, eu venho, talvez eu, talvez eu precisasse mudar isso de dentro pra fora, ou seja, se eu vou fazer um filme meu, eu... existe um certo controle da minha parte, e uma das coisas que eu não abro mão é isso, é de ter uma maioria, se não uma, uma equipe completamente formada de mulheres Eu venho de edição de vídeo, como eu falei Em emissora e, e ali no Rio, então eu acho que De dez editores Pelo menos enquanto eu tava lá, acho que nove Oito homens Então quer dizer, eu sempre fui a minoria E, e, e eu sei o quanto é complicado Você tem que ralar o triplo Do que eles ralam, você tem que dominar o mais, Muito mais do que eles dominam Para conseguir ser levada a sério E não a mina estética, que não tem paciência com os caras, sabe? Então... Sim.
0: E, Carol, você, graças a esse filme, né? Você e o filme estão participando do festival no Porto, que é o Porto Fama, é esse o nome, né? Isso, do
1: festival. Parabéns!
0: Sim, sim.
1: Nós, a gente, nós íamos pra lá e aí, infelizmente, acabou não dando certo. Eu falei pra você, a pessoa... Eu tenho que continuar fazendo o filme. Eu comecei a jogar vôlei há um tempo atrás, quebrei o pé. Ah. <risos> e aí não pude ir, mas assim, é um prazer saber que o filme está lá e que... Porque assim, no final das contas, qual a ideia de fazer esse filme? É criar diálogo. Então, quanto mais pessoas puderem ver esse filme, por exemplo, o link não está aberto agora, não por uma questão de festivais que pedem uma certa exclusividade em termos de... de de acesso a esses filmes. Se você deixa o filme aberto em, em YouTube, alguma coisa do tipo, tem muito festival que bloqueia o teu filme porque, enfim, eles acham que não vale a pena mais mostrar. Então, só por isso. Mas daqui a um tempo, quando passar essa fase de festivais, a minha ideia é definitivamente colocar o filme com todos os os links abertos possíveis, porque nunca foi a ideia ter aquela coisinha preciosa que você guarda na estante uhum. da tua casa, entendeu? Muito pelo contrário, é criar, é fomentar esse diálogo
0: colocar e,
1: e colocar no mundo, entendeu? No final eu lembro de, de, de ter defendido esse filme na minha tese do de, de, mestrado, e uma das pessoas na banca avaliadora falou única, meu único bemol, como eles dizem é, no final, você fecha a porta da casa é, do filme, isso dá a impressão que encerra. E, na verdade, não. Encerra esse capítulo dessa história. Eu contei a minha parte. Na verdade, é um convite a outras pessoas contarem as delas, entendeu? São outras narrativas que eu tô louca pra saber. Quem quiser fazer, pega. Pega a continuidade. Faz o volume 2, faz o volume 3, entendeu? Claro. Eu quero é que as pessoas falem. E façam.
2: A gente tem umas perguntas aqui, mas eu, eu, eu queria só comentar uma coisinha, assim eu não sei se é um spoiler, mas tem efeito visual, mulher, que tem ali no final, numa parte ali maravilhosa, aliás, é, que eu gostei muito. Como é que foi isso aí? Como é que foi a experiência? Você já fazia é, efeitos visuais? É, eu não sei como é que... Meus termos técnicos me ajudam aqui, porque não sou eu não sou da área, mas... Não, você pode
1: Spoiler, não tem problema, você pode dar spoiler.
2: Os efeitos visuais e mulheres que, que representam como árvores, né? que, que Exato. Essa... Nossa,
1: eu não sei se as meninas que fizeram isso estão assistindo, eu acho que não. É a Isabela, é a Amanda e, gente, esqueci o outro nome, me desculpa, eu já peço desculpas desde já. É, Giovana, Giovana, Isabela e Amanda. Na verdade, a gente encontrou na reta final, porque aquela cena justamente que elas ficam com pernas meio de árvores, a gente, foi a última cena praticamente que a gente gravou, porque eu já sabia que ia ser a mais caótica. Então, na verdade, aquilo foi um campo, foi, foi um ateliê, é, um estúdio de teatro, na verdade, um pouco longe daqui de Paris, que cedeu o espaço para a gente. E, na verdade, é um campo enorme que a gente colocou vários tecidos azuis no chão, justamente para cortar e inserir água, e inserir tudo aquilo e... Basicamente foi isso. Foi, foi o que a gente incrível. chama de bricolagem. Assim, as meninas fizeram as pernas do zero. Assim. Então... Ah,
2: não é feito então? Você desiste aqui? Então é
1: aquilo... Não, é existiu Não, elas quase elas devem me odiar até hoje. Porque... <risos> não, vocês
2: com tentar... vontade de ver, vejam. Porque...
1: E, e é isso, assim. Foi, foi um... tudo, na verdade. Eu tentei o máximo ter efeitos visuais, mas tentar que esses efeitos visuais fossem reais. Então... E não algo feito digitalmente o tempo todo Obviamente, tem muito trabalho digital A colorimetria, tipo, eu tive que fazer toda a colorimetria E acrescentar alguns efeitos e algumas coisas Que isso eu já sabia que eu teria que fazer Mas, no geral, eu queria muito que as coisas se mantivessem Dentro de algo feito com as mãos Algo palpável e não algo digital em 3D ou nada do tipo Isso também foi Sim. um desafio
0: eu não sei se a gente tem 60 minutos só ou se a live pode durar um pouquinho mais, porque já vai dar 60 minutos. Uh, bom, se cortar, eu, eu tenho mais uma pergunta, Carol, para você. Vai, se,
1: se cortar, cortar eu... galera. Tá. entende que cortar.
0: assim aqui. Oi? Oi? Antes de
2: cortar, uma mulher pergunta, que senão desaparece, a gente não encontra Sim. mais
1: da, Contra.
0: Pergunta da PK, Que é relacionado ao festival A PK está perguntando aqui O mercado do audiovisual ainda é um mercado também Fechado para mulheres Sempre escutamos grandes nomes do gênero masculino Dos bastidores de grandes filmes Mas pouquíssimos nomes do gênero feminino E como podemos nos apoiar mais nesse meio Porque ela também trabalha na, no audiovisual Eu, com a, com a
1: design. eu, eu acho que está mudando Isso é fato mas ainda está em passos de tartaruga, perto. O cinema tem o quê? Quantos anos? 200, não, menos. São então, quantos anos de cinema? 128? Algo por aí? Tem que considerar
0: Chaplin, né? Quando é que foi, gente? Muito... O primeiro
1: com Chalinho? Antes. 1895, eles consideram o início do cinema, lá 1895. Então aí já vão o quê? 120 e poucos anos. Eu sou de humanas. É. Eu não sei fazer é... conta. E aí. <risos> 3 de um... Mano, é desgraça. Então, mas assim, se você pensar, sim, é, só, é a passo de tartaruga, assim, saca, que, que as coisas estão caminhando. Talvez por isso eu goste muito, eu acho que aqui, por exemplo, na França existe, acho que talvez uma abertura um pouco maior, eu posso estar errada, o tempo vai me dizer, um pouco mais aberta, existe uma abertura um pouco maior para mulheres em outros postos que não seja produção, que não seja script, que não seja, entendeu, maquiadora ou figurinista, e nada contra, mas é porque são espaços que eram os únicos espaços permitidos a nós. O que é absurdo, porque desde o início do cinema, antes que o cinema virasse uma indústria, nossa, estava permeado por mulheres incríveis. Você tem Germaine Dulac, você tem você tem Neil Chapman, você tem Chipman, você tem várias diretoras que foram apagadas da história do cinema é, porque virou essa indústria fálica e... Como é... Bem Tem
0: várias, gente, né? várias coisas. Tecnologia, a mesma coisa aconteceu. Hoje eu trabalho com tecnologia, né? numa empresa que busca incentivar mais mulheres, trazer mais equilíbrio de gênero, e a gente vê a mesma coisa. Quando a tecnologia lá nos anos 50, 40, era coisa de subalternas eram as mulheres que faziam as contas as matemáticas, né? aqueles mega processos. Uhum. Aí começa a entrar muito dinheiro no setor.
1: É crucial, é crucial que existam mais mulheres atrás da câmera Escrevendo histórias, mas principalmente atrás da câmera Esse olhar masculino ele precisa sair um pouco E precisa dar espaço para esse olhar feminino Contar uma história do ponto de vista de uma mulher Nunca vai ser a mesma coisa E ainda mais com essa pluralidade toda que a gente tem A gente precisa tirar esse meio gays Porque a partir do momento que você obtém o controle Desse meio de produção do filme você controla a narrativa, você controla é, 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 o meio de produção desse, desse, desse filme, você controla também essa narrativa e você consegue abordar temas que até então ninguém falava sobre. Opa. Então isso cria uma pluralidade de temas.
2: Falou em tomar meio de produção aqui, eu já estou
0: me somando
1: aqui. <risos> Vamos já tomar tô... um meio de produção. Vamos tomar todos os meios de produção. Já estamos com a roupa.
0: É, mas, Carol, só para voltar para o festival, esse festival, o Porto Fama, ele coloca sim. em evidência só filmes, de produções femininas, não é isso? De mulheres.
1: Sim, 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 então,
0: sim. é 100% produção ali de, das mamães, não
1: é isso? Exato, com o um olhar voltado mais para a produção feita por mulheres. Então, isso é muito importante, eu acho que ter, ter festivais assim, e, e espero que festivais mais. Mainstream, festivais mais é, estabelecidos no mercado Comecem também a abrir mais espaço para outras formas de narrativas Que não seja essa narrativa enlatada De início, meio e fim Cara, eu gosto de falar sobre a vida E a vida não é início, meio e fim hum, tá. A vida não é linear desse jeito Eu estava vendo sobre, sobre Acho que sobre Podcast, alguma coisa sobre a Virginia Woolf Que é a minha nova obsessão agora que fala justamente sobre isso a gente, a gente contempla o passado Vive o presente, mas de olho no futuro Então a gente é tudo ao mesmo tempo Então falar sobre a vida com início, meio e fim É completamente idiota E assim, eu espero que deem mais espaço Para que a gente tenha novas narrativas E outras maneiras de contar
0: como é que você percebe justamente a aceitação né, desse tipo de produção nos festivais tradicionais? Você está atentando outros festivais? Não sei
1: se é algo que você pode falar, ou
0: se é confidencial, mas...
1: Menos, não, imagina, imagina. Menos, menos festivais tradicionais, porque eu tenho certeza que não é o público que a gente está buscando. É um filme mais artístico. Que, eu, também me incomoda muito falar que é um filme artístico. Porque então, no final das contas, o que, que é um filme? A gente pode debater isso durante três dias, se você quiser, mas assim... É um filme talvez menos mastigado, entendeu? A gente dá um pouco de alimento pro público. Eu, eu, eu sempre procuro não subestimar o meu público. Eu não preciso mastigar tudo direitinho e entregar. E se você me disser que você não entendeu a mesma coisa que eu, tá, tá ok também. Não foi feito para ser entendido de um jeito só. Então, sim, sim. quer dizer, é para interpretar. Então, hum. eu acho menos provável que esse filme... Ele se dê bem em festivais mais tradicionais justamente por causa disso eu acho que existe uma uma talvez um, mudando um pouco agora não sei é aquilo eu sinto que a gente está num período de transição com todas as janelas de difusão mudando o cinema a sala de cinema não sendo mais a principal janela de difusão de filmes obviamente você abre espaço para outras produções outros tipos de produção hoje em dia você consegue fazer um filme sei lá para o Instagram de um minuto então quer dizer novas narrativas novas novas formas de linguagem e talvez um pouco mais plural, um pouco mais universal. Então, eu não sei. Eu acho que... Não sou uma purista. Não acho que cinema só acontece na sala de cinema. Embora, quando eu gosto muito de um filme, eu só posso assisti-lo numa sala de cinema. É... Porque eu não consigo entender uma telinha pequena. Isso me destrói. <risos> Mas... então,
0: o filme foi exibido num cinema aqui em Paris, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então a gente fez questão de fazer E fazer a premiere do, do, do filme Com a galera que participou do filme Justamente para ver numa sala de cinema Como tem que ser visto É cinema, não é, não é Vídeo do YouTube embora, embora nada contra também São linguagens, apenas são linguagens diferentes Então é isso Eu espero, eu sinto que a gente está Num processo de mudança, porque os meios de produção E as janelas de difusão estão mudando Cada vez mais novas coisas estão surgindo, tem inteligência artificial fazendo meu trabalho por mim daqui a pouco. Então, quer dizer, me dá medo? Não, de forma alguma. É uma outra linguagem que está nascendo e, eu, como eu falei, eu sou muito curiosa e eu adoro ver para onde é que as coisas vão levar a gente. Pode ser que para o fim. Também não me importa, entendeu? O que seja. Mas mas me interessa esse processo de, de novas descobertas e também o que não deixa de ser uma nova uma nova forma de abordar é, é, diferentes tipos de linguagens. Eu já estou Vem sem paciência para as narrativas que acontecem desde sempre Por exemplo, você vai as minhas referências sei lá são Bergman Eu amo, eu, eu amo os filmes do Bergman Então Bergman dificilmente vai, passaria na sessão da tarde entendeu? E não porque o público não consegue entender Mas porque não é dada a oportunidade Ingmar Bergman, Ingmar Bergman era um diretor, já morreu Mas que fez gritos e sussurros Que fez Morão Silvestre, o Sétimo Selo então, é um cinema Tarkovsky, que é um cinema mais mais Intimista, é um cinema mais poético É um cinema em que a história ela é contada Com quadro, ela é contada Com enquadramento, ela é contada com os elementos Cênicos, ela é contada com muito mais Do que só um diálogo Então, esse é o tipo de linguagem Que, que me interessa, e eu sei que esse tipo de linguagem Dificilmente se dá tão bem em festivais <risos> mais tradicionais.
2: Muito interessante, porque é isso, assim, eu também sou muito viciada, né? Eu sempre estou recomendando as coisas aí para as migas, eu sou muito viciada nas, na, na, nas produções audiovisual. E eu tenho essa sensação com o tempo, também não sei se sou eu que busco mais, não posso dizer porque não, sou uma, não consigo fazer essa análise pela minha uhum. experiência. Aliás, não façam nada pelas suas experiências pessoais Como se fossem algo Mas eu tenho essa sensação de que está chegando mais Sim. A gente tem mais acesso Sim. a conteúdos Que realmente Sim. não são esses mainstream Sim. Mastigados, é, esse meio fininho é, A jornada do, do herói Enfim, que são Que te propõem um tipo de Exato. reflexão Eu tenho a sensação de que estão chegando mais assim Pelo menos em mim uhum. Eu... eu eu não sei se é o acesso à internet, se é os talvez. acessos que
1: estão... Ace acessos a equipamentos, talvez, mais baratos. Ah. Acesso a você fazer um filme com o teu celular. Hum, com sim. um microfone mais ou menos decente. Hum, é...
2: Uma, é uma né? acho que sim.
1: Mas, sim. Eu Acho que
2: é isso uma democratização, porque antes as distribuidoras dominavam o que chegava no público né? e, é Exato. Isso, assim. e hoje em dia você
1: tem, você tem canais de streaming, você tem plataformas de, de VOD, por exemplo, que você tem acesso a nichos, por exemplo, que mais tem salpicando por aí são, são plataformas de, de streaming de filmes LGBTQIA+, por exemplo, que também são filmes que dificilmente conseguem acesso ou conseguiam acesso a festivais mais tradicionais há não, não muito tempo atrás então, quer dizer, o que, que você faz quando você não consegue divulgar? Você cria a tua própria janela, você cria um rombo naquela parede e você cria a tua própria janela de difusão. E isso nesse é. sentido é mais democrático hoje em dia, não aquela coisa de ou você precisa contactar um distribuidor, porque senão ninguém vai ver teu filme. É, tudo bem, você não vai fazer dinheiro com isso, mas se o teu objetivo é mostrar o teu filme, dá sim para fazer.
0: Carol, tem uma pergunta pergunta aqui, que eu acho que talvez você já respondeu mas não sei se você quer citar outra pessoa a pergunta da Bea qual profissional mais te inspirou nesse filme e na sua profissão? Você falou aí de alguns diretores, Nossa. mas tem alguém especial?
1: Nossa, o profissional que mais me inspirou nesse filme eu diria Tarkovsky eu gosto muito dos filmes de do Tarkovsky eu acho que fala comigo sempre falou comigo, é um diretor que eu gosto muito Fez Solares, fez é, O Espelho, enfim, Stalker. A
0: vida está lotando né, Maia?
1: E que são, se você vê poesia pura na sua frente. É, mas eu acho que eu, eu tenho tanta inspiração, é, tem, uma, tem uma diretora que eu gosto muito, que chama Maya Derry, e, e que ela trabalhava muito com essa busca de diálogos, né, entre, da interseção de diálogos entre cinema e dança. Ela trabalhou muito tempo com isso. E eu acho que desde que eu comecei a ver os filmes dela, inclusive aqui na Paris 8, foi quando eu descobri a Maya Darin, parece que deu um clique e eu falei, ah, acho que eu encontrei a minha voz. Assim, acho que eu encontrei o meu caminho sobre como falar, sobre como fazer filmes. É... Então, quer dizer... Nossa, e tem muita gente. Tem diretoras maravilhosas. Tem Celine Sciamma que todo mundo quase conhece, ou pelo menos deveria conhecer. E que é agora, ela... ela deve ter o quê? Um pouco, deve ter quase 50 anos, ou seja, ela é, relativ... ela é nova, então ela fez Portrait de la Jeune fille en feu, ela fez Tomboy, fez... É, é... Qual foi o outro que ela fez? Meu Deus. É... É muito Esqueci muito agora, só sei em francês o nome dela, mas enfim. Ela tem uma pegada de filmes que é muito interessante. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar num bate-papo com a diretora de fotografia dela, a Claire Maton, que fez a fotografia tanto de Portrait pela Jeune Fianfeu, uh, como também do Atlantique, da Diop. Então, quer dizer... E olha a pegada da mulher em relação à direção de fotografia. Enquanto a gente vê... Eu sou, eu sou rata de, de, de material, de, de filmagem. Então, eu estou sempre procurando o que está saindo. Eu gosto. É meu lado geek é isso. Só que, assim, o que eu percebo é... É uma macharada carregando a câmera com roupa de militar, não sei o quê, com uma lente desse tamanho. E aí, eu vi, eu, eu, conversando com ela ela cedeu pra gente o caderno dela de anotações, o plano dela de iluminação para o filme. Olha que generosidade. E ela falou, ela adapta o material que ela vai usar de acordo com a narrativa que ela vai contar. E isso, na verdade, é completamente, ela tá certa. Não existe uma coisa de ah, porque eu trabalho com esta câmera X ou Y, e, eu, e aí eu vou ter que adequar qualquer narrativa que vier, porque é aqui que é melhor, é aqui que o fulano está usando. A gente, como editora ou como editora, Sempre tem essa discussão, ah, com qual software você trabalha? E aí fica aquela discussão. É Premiere? É Avid? É Final Cut? Gente, não importa. Eu, eu posso ensinar um chimpanzé a apertar botão, se você quiser. Editar é escrever. É reescrever, 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 reescrever. Não é o botão que você aperta e nem qual botão que você vai apertar. É qual é a história que você está querendo contar. É isso que importa. Então, quer dizer, quem me inspira é gente que, que conta história. É, se ele se chama Maya Darin, você tem Germaine Dulac no, no começo do cinema. E, e tem uma série também de gente mainstream, que eu diria. Eu sou do tipo que assiste Tarantino. sou do tipo que assiste Pixar. Não tem o menor problema. E vou assistir Feliz da Vida. Já fui para a premiere de, de Avengers com meu irmão. Ele deve estar assistindo e ele sabe disso. Então eu não tenho esse nariz para cima. Eu sou cinéfila. Eu acho que quando você é cinéfilo, não tem muito nariz para cima. Então responder quem é que me influencia, todo mundo. Todo mundo. Hum. Todo mundo me influencia. Minha avó me influenciou para fazer esse filme. Sim. Então, quer dizer, e ela não é cineasta.
0: Eu acho que você pega um pouquinho de cada, né, de cada elemento desse, de cada... A gente vive cada...
1: disso, né? A gente vive disso. Se você conta histórias, seja através de imagem, de pintura, de, de imagem de movimento, de pintura, de fotografia, música, o que quer que seja, você... Você é meio vampiro, acho que às vezes, entendeu? Mas pessoas. Exato. E você de uma, maneira, Faz uma cena de, uma é de uma maneira ok. De uma maneira ok, Sim. sem trazer mal a ninguém, mas você vive. Você é uma esponja. Eu, pelo menos eu vivo assim, eu vivo criando histórias. Esse filme, por exemplo, ele nasceu todo de ideias que eu fui anotando num caderninho durante um ano, antes mesmo de eu pensar em fazer esse filme. Eram ideias que vinham na minha cabeça, ou sonhos que vinham na minha cabeça e que eu anotava. Então, tudo isso, na verdade, está ligado a esse filme. quando é O que, que acontece quando você permite que o seu inconsciente simplesmente vá? Onde isso leva você quando você não coloca barreiras? Ah, mas eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Ou, ah, mas isso aqui é muito complicado. Ah, mas eu não vou achar atriz O que, que acontece quando você elimina essas barreiras e você se permite criar sem ter nenhum tipo de, 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 de amarra ou nada do tipo? É uma experiência é interessante. Eu sugiro a todo mundo tentar em suas respectivas áreas. Isso é interessante.
2: Mas é isso também esse negócio de consumir várias coisas, de ter é, é, também ter várias perspectivas, né? Você não se, se resumir à, à criação não, de uma
1: arquitetura porque não existe. Não existe. Isso, assim. Não, não existe isso. Eu, 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 eu. eu... Eu acho que eu nunca conseguiria. Eu adoro fotografia. Eu fotografo. Eu adoro ilustrar. Eu ilustro em 2D, 3D. Enfim, eu preciso. É como eu falei. Eu acho que a arte, a criação, principalmente, tem gente que, para aquelas pessoas, a criação talvez seja o hobby do final de semana. Para algumas pessoas, e essas são artistas de verdade, é uma necessidade. Sim. Não há outro caminho. Eu não faço isso porque não sobrou mais nada para eu fazer, ou porque algo que eu acordei um dia e disse, ah, eu acho que eu vou fazer cinema. Nossa, eu adoraria, na verdade, que a minha necessidade fosse outra, mais prática, talvez, entendeu? Mais simples, entendeu? Mais palpável e mais alcançável, com um pouco mais de facilidade, mas não. É uma necessidade, e quando você se dá conta disso, na verdade, não é uma pergunta que você tem que se fazer, é algo que você e é óbvio que eu me faço essa pergunta todos os dias, porque você fica, sabe que eu tô fazendo a coisa certa? Irene, que o diga, minha esposa, que eu vivo com perguntas existenciais, dizendo, Irene, você tem certeza que eu tenho que fazer isso? Eu acho que eu, acho que eu não sou boa nisso. E ela, cala a boca. Chega. <risos> porque é isso. A gente, é tão difícil que é ok a gente se questionar, mas cuidado para não se prender muito e não fazer as coisas que você tem para fazer. E eu acho que isso vale para tudo. É, e consuma. Lê um livro, vê um filme, ouve uma música, sai, vai ver gente. Não sei. A gente vive disso tudo. É como eu falei, a gente só pode escrever e a gente só pode criar em cima daquilo que a gente conhece. Se você não vive nada, se você não consome nada, se você não consome nada, se você não, não, não se alimenta de nada, que não seja apenas comida, não tem como você criar nada.
0: Então, o que você está falando da importância da multiplicidade, né? Se você só se alimenta do mesmo tipo de conteúdo, mesmo tipo de narrativa, sim. aí você vai ter o single story, né? Aquela Exato. narrativa única, pra repetida. Assim. Então, eu acho que é pequeno essa pluralidade que você está colocando. É. né? E...
1: Eu acho que é isso que é importante. Ai.
0: Ai. É... Porque,
2: olha, eu acho que tudo que você falou aí é... me atravessa, assim, de uma maneira ou de outra e é muito importante porque isso é a gente às vezes duvida de nós mesmos e não é exatamente pelas certezas que a gente tem senão pelos aqueles impulsos uhum. que vêm de fora ou pela sociedade que a gente vive uhum. como a gente vive o que necessita para viver nessa sociedade é, como o capitalismo move as coisas o que Sim. é proposto é, como sucesso êxito o que, que é né o que, que a gente tem idealizado também das nossas crenças também mudar de país muda-se muitas paradigmas uhum.
1: né Sim. é uma pessoa para pessoas que querem fazer, que querem criar É aquilo que você falou A gente vive sendo numa sociedade capitalista Obviamente, não tem como negar é, Tem como escapar muito disso? Um pouco sim. Não muito Mas existe. Mas é importante a gente ter em mente, por exemplo eu nunca, pensei, eu nunca pensei Que eu conseguiria fazer esse filme Com tanto de gente que a gente fez Com tão pouco capital para fazer esse filme E se eu tivesse me prendido Meramente nos números Esse filme nunca teria acontecido e eu acho que vai ser sempre assim. Ou pelo menos, na maioria das vezes, vai ser assim. Porque a verdade é que tirando a parte comercial e a parte institucional, pouca ou ninguém vai chegar batendo na tua porta dizendo você pode fazer um curta-metragem para mim ou um longa-metragem? Um vídeo institucional, um comercial? Sim, você vai ter comandas que você vai fazer e aí, obviamente, você ganha o teu dinheirinho com o teu trabalho. Agora, quando parte para tua criação, e eu considero cada criação dessa um filho meu, é... pergunta, o não é aquela coisa bem clichê, mas o não você já tem mas vai acontecer é a pessoa te dizer, olha, não posso e teve várias pessoas que não puderam e que me indicaram as pessoas que podiam então Sim. eu diria, se você está com uma ideia vai, sabe, aquela coisa no francês Fonce, vai adiante a <risos> te tenta, porque vai com tudo porque eu acho que, eu acho que vai acontecer entendeu? eu sempre acredito que as coisas vão acontecer nos momentos mais complicados desses dois anos de produção desse filme, eu sempre achei, eu falei, gente não tem condições disso aqui dar certo e deu. E sempre vai dar. Você tem que acreditar. Esse é o mais importante, eu acho. Ou pelo menos se, se cercar de pessoas que acreditem em você no teu trabalho. Sim.
0: Eu acho que isso volta pra sororidade, né? Pra gente Completamente,
1: amarrar. Pra amarrar, eu acho que é isso. Se, cerque, se cerca de uma gangue boa, entendeu? De uma galera do bem. Se cerca de gente que quer o teu bem. Se cerca de gente que acredita no teu potencial e que você acredita no potencial delas hoje é o meu projeto, amanhã pode ser o seu, que a gente troca uma ideia e de repente a gente vai juntar forças e vai fazer, sabe? Sim. Então, é isso, é, 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 é essa união que precisa acontecer e que a gente precisa lembrar sempre que sim, a gente pode se unir apesar de todas as diferenças, apesar da gente não pensar da mesma maneira, apesar da gente não ter os mesmos backgrounds, apesar da gente não ter a mesma destinação, eu acho que é importante essa união e a gente isso, juntar forças mesmo e fazer as coisas acontecerem. Boa.
2: E só pra comentar aqui no final do seu, do seu vídeo, você fala que você comentou agora no começo, mas queria só pra fechar aqui, foi uma coisa também que, que eu acho que é isso, que é, que é para todas as irmãs que cruzaram o caminho, meu caminho e para todas aquelas que eu nunca conhecerei, uhum. que é todas aquelas que cruzam e aquelas que não cruzam também uhum. que estão aí com Parte desse processo, e é isso. Assim, a sororidade também é sobre, talvez, aquela que você chega e nunca tenha cruzado o seu caminho. E essa produção artística tem esse papel e tem essa função, Sim. e é, é, é essencial. Obrigada. É uma carta
1: de amor para as irmãs.
0: E é lindo porque o movimento que a gente faz nessas né, lutas aqui de mulheres elas não são só sobre nós, assim, eu, você. A outra que eu conheço, a mana. Ela é uma luta coletiva para quem tá fora do nosso raio de visão, né? Ela é uma Total. luta que é para lidar todas as mulheres. Não só as mulheres X, Y, Z. A gente está realmente... Bom, pelo menos o, o feminismo em quem eu acredito, ele é sobre isso.
1: Né? Mas... Ele não
0: é só sobre quem tá no meu... Né, na, no na, meu minha bolha,
1: é. na minha bolha. Na minha bolha. Não. Não. Eu quero falar com quem eu não falo normalmente. Exato.
0: Ai, Carol... É. O... Muito obrigada, acho que foi Obrigada dia. a
1: vocês
0: Aqui em grande estilo Obrigada a vocês E a gente vai fazer um prazer Esse café, quando você melhorar E puder vamos. descer os tempos na área E eu com a minha preguiça E fazer, quando o Mai estiver por aqui A gente vai fazer isso acontecer também
1: Vamos, tem vamos cá,
2: Tem uma prainha, tem mar Enfim, fica aí o convite também
1: Opa, maravilha <risos> Gente, muito obrigada muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês Estar conversando com vocês É isso É, isso é...
2: Mim. Avisa a gente quando estiver disponível claro, Ou quando tiver algum outro eu... seja... claro, claro, a gente...
1: claro, claro, claro Teve já um outro Zagreb também agora Que acabou de ser selecionado Está indo, está acontecendo, está um movimento acontecendo Se, é.
0: se alguém que viu o link Eu não sei, Carol, se alguém que assistiu aqui Vier falar com a gente no privado Pode. Como é que pode. Pode você pode, filme? quem
1: quiser assistir o filme Pode, só toma cuidado para não deixar aberto Ou publicar em nenhum lugar Por causa daquilo, se tiver aberto Alguns festivais encrencam Não é por mim, por mim ficaria aberto em qualquer lugar Na verdade, mas é mais essa parte De regras de festivais Enfim, mas para quem quiser assistir Você pode liberar o link Com o maior prazer, tem legenda em português Então, é isso Obrigada, Obrigada
2: todo mundo que acompanhou também, que estava aqui, mandando coração, umas uns comentários, Sim. obrigada mesmo. Sim. Foi o primeiro teste como live e vamos ver se a gente repete, se não, foi maravilhoso e depois comenta com a gente aí se gostaram desse formato também, enquanto a gente se ajusta aí para os podcasts voltarem.
1: Gente, Olá. muito obrigada.
2: Beijo
0: grande. Vou tentar Beijo. deixar a sala aqui, eu não sei como é que eu saio desse negócio, mas...
1: <risos> Nem Vou eu, você, tem que me quicar dessa sala.
0: <risos> Vou deixar aqui o X, vou clicar no X, X vai Eu vou
1: apertar certo. no X E aí eu acho que vai encerrar
0: Tá bom, um beijo, gente tchau, Obrigada, tchau. até breve Tchau, tchau.